0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Der Roman Auerhaus von Bov Bjerg, der ist seit acht Jahren ein großer Erfolg. Bof Bjerg erzählt da die Geschichte von sechs jungen Leuten, die zusammen in ein Haus ziehen, die sich um einen selbstmordgefährdeten Freund kümmern, die feiern Blödsinn machen, sich mit der Liebe rumschlagen. Das alles sehr schön lakonisch, ein bisschen schnoddrig, aber mit sehr viel Wärme erzählt. Ein tolles Buch. Und die Geschichte vom Auerhaus, die kann man jetzt auf andere Weise neu entdecken oder wiederentdecken mit der Graphic Novel Our House. Die hat Janne-Marie Dauer gezeichnet. Sie ist Illustratorin, Malerin, Comiczeichnerin und gerade in Wien zu Hause und dort bin ich mit ihr verbunden. Hallo, seien Sie gegrüßt, Frau Dauer. Hallo. Ich finde das ja sehr tröstlich, jetzt erstmal auf so einer Metaebene. bei allem Knatsch zwischen den Generationen. Sie sind ja 30 Jahre jünger als Bofberg, also Sie sind Jahrgang mhm. 1995, aber seine Geschichte, die hat aus seiner Jugendzeit, die hat sie offenbar so richtig gekriegt. Sonst hätten Sie sich ja nicht so lange damit beschäftigt, oder?
1: Das stimmt, mhm. aber ich glaube, es ist auch so eine universelle Geschichte, dass, das geht äh, durch die Generationen.
0: Und können Sie beschreiben, was Sie, sagen. was Sie da gekriegt hat an diesem Buch, was Sie besonders interessant fanden an dem Roman?
1: Also das Erste war ähm, eben, dass es so eine ganz bestimmte Zeit abbildet im Leben, die, die ich auch ähm, natürlich für etwas kürzere Zeit erlebt habe als jetzt Bob äh, Berg. Ähm, die, die Freunde werden wichtiger als die Familie oder werden praktisch zu so einer neuen Form der Familie. Und dass das Ganze auch so ein, ein fragiles Konstrukt hat. Also irgendwie so dieses Idealistische, ähm, man, man denkt, man erfindet alles neu und man, man schafft sich so eine eigene Welt. Aber dass es äh, auch alle sind irgendwie schon auf den Sprung zum Nächsten mhm. und wissen es vielleicht noch gar nicht. Also so diese ganz bestimmte Zeit im Leben, wie das ähm, abgebildet wurde, das fand ich sehr ähm, eingänglich und spannend. Also ja, das, das war schon mal das mh. Erste. Und dann natürlich, ähm, wie das große Thema, also Suizid, besprochen wird. Ähm, die Art fand ich auch interessant, weil es ja praktisch aus so einer naiven Sicht ähm, erzählt wird von dem Erzähler Höppner. Und ähm, dieses Herangehen, ja, also diese beiden Sachen haben mich sehr fasziniert und, und gleich gepackt.
0: Sie haben sich, wenn ich es richtig verstanden habe, bevor Sie angefangen haben oder im Anfangsstadium Ihrer Arbeit auch mit dem Romanautor Bruf selbst unterhalten. Was haben Sie denn davon mitgenommen für das Projekt?
1: Ja, also es hieß äh, von Anfang an, dass äh, das soll dein Ding werden, mhm. dass äh, das er, er sich gesagt. möglichst raushält genau. ja. mhm. und ich soll was eigenes draus machen. Ähm, ist es eigentlich nur, dass ihm zum Schluss nochmal die Dialoge wichtig waren, da, da drüber zu gehen aber mir war sowieso auch schon klar, dass, dass ich die Geschichte so stark finde, dass ich da auch gar nicht so das Bedürfnis hatte, jetzt ganz viel umzuändern, also es ist eher, ähm, also ich musste schauen, was ich kürzen kann nämlich der Comic hat jetzt auch mehr Seiten als der Roman, glaube ich und es war schon, also es dauert ja auch ziemlich lange, so Comics zu zeichnen muss wie, man immer ökonomisch hm, vorgehen.
0: Wie lange war denn dieser Arbeitsprozess an diesem Buch insgesamt?
1: Ja, über zwei Jahre, knapp zwei Jahre mit allem Drum und Dran, Vor- und Nachbereitung.
0: Das ist in der Tat eine lange Zeit. Jetzt hat diese Geschichte um diese ähm, WG dieser 17, 18-Jährigen äh, ja einen ganz eigenen Ton. Er hat was Leichtes, aber zugleich Melancholisches, was Schnoddriges, aber auch was Warmes, Herzliches. Wie, wie haben Sie versucht, oder haben Sie es überhaupt versucht, diese, diese, diesen Ton in die Bildsprache Ihres Comics zu holen, zu übersetzen?
1: Ich glaube, es ist total unbewusst eingeflossen. Aber mir war klar, dass es darf nicht kitschig werden. Es darf nicht ähm, zu düster werden. Ähm, mir war auch direkt, als ich es gelesen habe, ähm, habe ich gesagt, ah, ich muss das in Farbe machen. Das ist, mhm. das ist klar. Und ähm, ja, und dann... Weil ich kam auch aus einem Projekt, wo ich schwarz-weiß gearbeitet habe, was auch recht umfangreich war und dann wollte ich mit verarbeiten. und ähm, dann hat sich das auch schön ergeben mit der Bleistiftlinie, wo, wo dann auch äh, jemand drüber geschrieben hat, dass das äh, diese Skizzenhafte auch von, von eben dieser Lebenssituation ganz gut abbildet, dieses Entwurfmäßige mhm. und dass es eben zwei Ebenen sind, die Farbebene und die Bleistift und dann zusammengefügt und dass dann zum Teil auch die Farbe überschwappt über die Linie und, und so weiter. Und, ja.
0: und Sie haben ja gerade schon gesagt, ähm, Sie finden die Geschichte so stark, auch in Ihrem Aufbau, dass Sie, obwohl Sie ja in einer Graphic Novel natürlich ganz anders erzählen, kürzen müssen, haben Sie auch schon gesagt, ähm, trotzdem sind Sie relativ nah an der Grundanlage der ganzen Geschichte geblieben, habe ich so richtig verstanden? <lacht>
1: Genau. Es war nur eben das Prinzip mir wichtig, dass äh, Show don't tell. Eben dieses, dass ich möglichst äh, alles, was irgendwie über das Bild laufen kann, ähm, soll über das Bild laufen. Und ähm, ja, also dadurch. Und mir war es auch wichtig, dass es zum Teil so Ruhepunkte gibt, wo dann man eben nur die Atmosphäre sieht. Also vielleicht nur die Innenstadt in ein paar Bildern oder äh, mir auch den Platz zu nehmen, dann große Doppelseiten zu zu mal zu zeichnen, wo sie dann ähm, durch die Dunkelheit fahren, weil das ist, finde ich, erzählerisch sehr wichtig in Comics, dass man dieses, das Medium so ausnutzen kann.
0: Eine besonders äh, beeindruckende Doppelseite, da geht es um dieses Thema, das haben Sie schon angesprochen, haben angesprochen, äh, der Suizidversuch des 18-jährigen Frieda. Ähm, sie zeigen ihn da in dem Moment auf einer großen Doppelseite quasi bei diesem Suizidversuch, wie er da liegt, Schlaftabletten genommen hat, zwei Liter Wein getrunken und dann sieht man ihn darunter liegen, ähm, wie er mit einem Schlauch im Hals dann im Krankenhaus wieder aufwacht, also gerettet wird. Wie, wie sind Sie da überhaupt rangegangen, dieses schwierige Thema Suizid? Wie haben Sie sich dem genähert, auch im Überlegen, was für ein Bild mache ich daraus?
1: Also natürlich sollte es nicht ähm, geschönt werden ähm, und ich habe mich eigentlich immer aus der Position daran begeben, aus der auch der Erzähler darauf schaut. Und zwar dieses, ähm, dieses Ringen um seinen Freund, dieses praktisch unfassbare Unverständliche daran. Und ja, und das, das kommt immer von außen. Also ich, man kann ja auch also man kann ja nicht in den Kopf von Frieda reinschauen. Es ist, äh, ja, also ich, ich habe auch mich jetzt nicht super theoretisch mit Suizid auseinandergesetzt, sondern einfach versucht aus der Emotionalität der Geschichte das rauszuschöpfen und hoffe, dass es mir gelungen ist. Genau.
0: Das ist es aber unbedingt. Und eine andere auch zeichnerisch besonders eindrucksvolle Szene würde ich kurz beschreiben wollen. Da erzählt... Der Erzähler, also Höppner heißt er, besucht seinen Freund Frieda in der Psychiatrie nach diesem Selbstmordversuch und die sitzen dann am Tisch, also Höppner sitzt am Tisch im Besucherraum und Frieda kommt auf ihn zu, der scheint aber so durch die Luft auf ihn zuzuschweben, man sieht ihn so in sechs verschiedenen Momenten da schweben, in sechs verschiedenen Gestalten, mal fast durchsichtig, mal scharf umrissen, sehr interessantes Bild. Was hatten Sie bei dieser zeichnerischen Inszenierung im Sinn?
1: Genau, das ist ja auch eine meiner sprachlich Liebling sprachlichen Lieblingsstellen im Buch. Also es das heißt ungefähr so, wen setzte er? Er setzte sich, als wären er und sich zwei verschiedene Personen mhm. und praktisch äh, das fand ich äh, irgendwie sehr spannend, wie ich, wie ich das zeichnerisch umsetze und dass praktisch äh, Frieda von sich selbst entfremdet ist und er genau und dann splittert er sich auch so zeichnerisch in, in diesen Ebenen auf und das äh, war für mich dann ähm, praktisch die Umsetzungsform.
0: Das alles gehört ja, dieser Selbstmordversuch, der Aufenthalt in der Psychiatrie, praktisch zur Vorgeschichte des eigentlichen Auerhauses. Denn eine Weile danach ziehen eben diese sechs jungen Menschen da zusammen. und. An diesem Punkt, wo dieses Auerhaus dann wirklich entsteht und diese WG entsteht, da gibt es, würde ich sagen, eine Veränderung in Ihrem Buch. Das ist so nach 70 Seiten ungefähr. Da werden die Farben dann kräftiger, vielfältiger, wärmer eben mit diesem Einzug ins Auerhaus. Wie wichtig war denn überhaupt dieses, dieses Umgehen mit Farben oder das Farbkonzept für Ihr Erzählen in dieser Graphic Novel?
1: Ja, sehr, sehr wichtig. Also ähm, ich habe auch für den Prolog habe ich mir dann zum Beispiel streng eine Palette angelegt, um den zu separieren. Ähm, da bei dem Einzug, es ist es witzig, dass sie es sagen, dass ist eher so intuitiv entstanden, da habe ich das gar nicht so bewusst mir gesagt, ah, das wird jetzt kräftiger. Mhm. Aber an, an manchen Stellen habe ich dann schon äh, bewusst die Palette ausgesucht und auch äh, jeder Figur praktisch eine Farbe zugeordnet. Also Frieda ist eben dunkelblau, ähm, Höppner ist so lila. Ähm, Vera ist grün, Pauline ist, glaube ich, gelb und Harry rot und äh, Celia pink. Und das äh, kommt auch immer wieder vor, also so ein bisschen. Äh, und ja, und dass ähm, das Frieda halt auch wie bei dieser Aufschlitterung immer mal wieder so visuell isoliert erscheint, weil praktisch auch erzählt wird, ja, er, er spürt so eine Wand zwischen sich und der Welt oder zwischen sich und den anderen. Und das äh, geht eben auch über die Farben und wie er dann manchmal so äh, praktisch unter dieser blauen Schicht dann irgendwie so ein bisschen verschwindet. Sie, haben ja, auch Sie
0: rein. haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie, dass Boff der Romanautor, dann die Dialoge gern nochmal sehen wollte. Also, er hat sich dann offensichtlich das Ergebnis nochmal angeguckt. Ist ja ein interessanter Moment, ja. Also, der Romanautor begegnet seiner eigenen Geschichte wieder dann in der Gestalt, die Sie seiner Geschichte gegeben haben. Wie, wie haben Sie das denn miterlebt? Was hat er so gesagt?
1: Also, Bov war immer sehr konstruktiv und positiv und eigentlich gab es wirklich nicht viel ähm, zu korrigieren. Es gab tatsächlich ein paar ähm, historische Ungereimtheiten, wo er dann gesagt hat, so, ah, hier, es gab noch damals keine 0800er-Nummern oh, äh, oder okay. ähm, es gab damals noch keine ICEs mit dem Rot und mhm, solche Sachen. Ähm, aber von den Dialogen, ich glaube, es gab so ein paar kleine Stellen, aber es war, äh, ja, er war sehr begeistert und zufrieden. Es war schön, natürlich. Das, ja, wichtig, dass, dass er damit zufrieden ist. Genau.
0: Und jetzt ist das Buch da, die Graphic Novel Auerhaus von Janne-Marie Dauer. Nach dem Roman von Boff Berg im Blumenbar Verlag ist das Buch erschienen. 270 Seiten hat das, 26 Euro ist der Preis. Frau Dauer, dann haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.